0: Saudações absurdas, meus consagrados e minhas consagradas Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Lords do Metagame Eu sou o Krato, o bardo tímido E esse provavelmente vai ser o episódio mais aleatório desse podcast, mano Mas tem, tem potencial, tem potencial E para isso é, eu trouxe aqui, ou convidei na verdade, né O querido Jean do AstaCast Se presente aí, mano
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Asta, mentira, né, bem-vindos a mais um Morte do Metagame, é um prazer estar aqui novamente, né, é, pra quem não, não sabe, eu e o Kratos somos grandes amigos aí, e já faz um tempinho, né Kratos? que a gente não, não grava juntos, né?
0: Sim, faz um tempo mesmo, muito bom ter você aqui comigo.
1: Eu que agradeço.
0: E então, hoje pessoal, é um podcast bem mais solto, bem mais leve, não vamos falar sobre literatura em si, né? O papo de hoje é falar sobre situações, abre aspas, hipoteticamente, fecha aspas, absurdas, né? Então, a gente vai falar de situações que a gente pensa, ah, se acontecesse um dia, o que, que eu ia fazer nessa situação, né? E por isso que eu chamei o Jean, porque o Jean é uma mente muito imaginativa, de mestre, de RPG, então ele tem bastante poder da narrativa e eu quero contar com a ajuda dele nesse podcast, Inclusive, vão lá ouvir o, o podcast do Jean, o AstaCast. É muito bom falar sobre cultura pop, então é cinema, literatura, filmes, é, desenhos, animes, então vão lá ouvir. É bem legal, o Jean tem umas opiniões bem concisas e concretas e interessantes, então é uma boa pegada aí pra quem... Gosta de cultura pop, né? Inclusive, eu participei de alguns, fazendo um jabá aqui, né? Lógico. É... Então, vão lá ouvir, é muito interessante mesmo. E o Jean tem a função de você mandar um e-mail para ele. Então, se você ouvir, mande um e-mail para o Jean que ele vai ler a sua resposta. Ele vai ficar muito feliz de responder você, né, não? né Jean?
1: Exatamente. Muito obrigado aqui pela introdução do jabá, né? porque a grande proposta lá do Astacast só trazendo aqui um contexto rápido, né? É criar uma comunidade na qual a gente consiga falar um pouco sobre tudo, né? É, obviamente eu dou a minha singela opinião, a minha opinião de especialista em nada, né? <risos> <risos> Mas que eu acho que com esse ambiente a gente pode discutir, trazer temas relevantes para gente que não é tão comum, por mais que seja pop. Né? É, ainda mais com as séries que estão sendo lançadas recentemente Os de Poder, né? o Caso do Dragão é, Que está se tornando pop Mas que são ainda temas que as pessoas estão sendo introduzidas E a gente pode dar justamente uma, uma luz Para esse tipo de público que ainda não está tá vendo né? Vão lá escutar o, os episódios que o que participou São os melhores né? E por favor escutem aqui os que eu participei aqui no Lorde do Metagame também, que são meus favoritos, não porque eu estou, mas porque sempre é um prazer virem né, aqui prestigiar né, um dos melhores podcasts do Brasil, na minha opinião.
0: Opa, que isso cara, tamo junto aí, Tô, estamos empatados nesse lugar aí. <risos> é, então é isso, vou lá ouvir e bora dar umas brisadas nesse episódio de hoje aqui. então, Jean, vamos começar aqui as nossas aventuras hipoteticamente absurdas. Eu vou sugerir um primeiro tema aqui, que, cara, é absurdo, mas, mas pode acontecer. Pode acontecer amanhã, pode acontecer hoje. Vamos, vamos usar a narrativa a nosso favor, Jean. Você acorda numa terça-feira, e você pensa, nossa, terça-feira, né? Ok, vou levantar da cama, vou no banheiro, escovar os dentes e tal... Você vai até a cozinha, faz o seu café. Quando você olha pela janela, você vê uma nave alienígena em cima do shopping Interlagos. O que, que você faria, Gil? <risos> tipo, você ia trabalhar? Você ia fazer o quê, mano? Vida Pô, que segue? Cara,
1: é uma, uma ótima pergunta, sabe por quê? Porque, como se disse anteriormente, é possível, na minha compreensão. A, a primeira pergunta que eu iria fazer ou analisar, eu acho, né... Que tipo de ET ou nave seria? Porque, então, assim,
0: vamos, vamos pensar, tipo, Distrito 9,
1: sabe? Distrito 9, é muito bom. É isso que eu tava pensando mesmo. Porque, assim, se for um ET, tipo assim, é, você só viu a nave, né? Só a nave, só, a nave, só, a, só a nave. Pô, cara, a nave do Distrito 9, pra quem não assistiu o filme, ela é gigantesca, né? Ela cobre toda a cidade. Então, cara, provavelmente eu acho que eu ia ficar com, com a minha esposa, não ia trabalhar não ia nada, porque não tem condição né? eu acredito que <risos> ninguém, ninguém ia parar pra trabalhar, não, tipo assim, o cara olhando na janela falando, caramba, que nave muito louca, aí, que eu tenho que terminar o relatório <risos> <risos> mas é, é um ponto interessante, porque se eu visse os alienígenas e eles fossem parecidos com os alienígenas do Distrito 9, aí eu não aí eu ia continuar a minha vida, tá ligado? Porque os ETs do Distrito 9, me desculpe, mas não passa medo, né? Se fosse um Independence Day, aí eu já ia ficar mais, <risos> mais, mais pá, tá ligado? E você, o que você que acha? O que você que ia fazer?
0: Cara, eu, eu acho que eu não iria trabalhar também, mas eu acho que eu ia ficar muito apreensivo, mano. Esse é um, um medo pessoal meu, porque eu tenho uma aflição, assim, de ver coisas espaciais. Eu não sei se dá para entender. Tipo assim, sabe aqueles vídeos em que o pessoal coloca, ah, olha a proporção de Saturno se tivesse a distância da Lua, sabe? Uma parada assim, tipo, que você conseguiria ver o planeta muito próximo. Essa, essa proporção me dá, me dá uma aflição, sabe?
1: Não, tô ligado, não, acho, cara.
0: Acho que se eu visse uma nave eu ia ficar cagado mesmo, assim. ET, vem no ET ou não? Acho que, sabe, aquela sensação de que aquilo não deveria estar ali, mano. É isso que, sei lá, me deixa
1: boladinho, mano. É, é, é engraçado você falar isso, cara, que eu sinto algo parecido contigo. Senti isso até hoje, que eu tava escutando um, um podcast que fala sobre astronomia, né? Aí eles estavam falando sobre proporções de planetas, assim, essas coisas, né? aí eles estavam falando sobre o gargantos né, que é o, o buraco negro que tem no centro da da galáxia, né
0: uhum. e,
1: e cara, quando eles começaram a falar sobre as dimensões possíveis dimensões, cara, me deu uma crise muito forte enquanto eu trabalhava mas o lance que, pelo menos pra mim, eu acho se eu visse uma nave, eu acho que eu não ficaria tão cismado com a nave mas se eu visse o alienígena aí eu ia ficar mais tenso, cara
0: <risos> que que já... tipo de, de alienígena Você gostaria de encontrar? Assim, gente? Tipo, se você pudesse escolher
1: Ah, os bichinhos Do Mib, lembra do Homem de Preto? Ah, bichinhos, os baixinhos? Os baixinhos, aqueles trof... é iam ficar suave Aqueles é iam ficar <risos> da hora Iam até chamar pra, pra comer alguma coisa Eu tô ligado Que eles cur, 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 curtem beber, fumar Tá tranquilo Agora se, se aparecesse um, um Cloverfield Aí o bagulho ia ser outro Aí é
0: outro esquema,
1: mano.
0: Esse programa tá um absurdo. Vai, agora puxamos um cenário aí, então, Jean.
1: Vamos lá, vamos nesse mesmo tema. Tô ligado que o Hideki, ele curte bastante ficção científica, né? Isso é meio óbvio pra quem conhece o conteúdo que ele, que ele faz aqui. E eu gostaria de perguntar o seguinte. A seguinte coisa. Se você tivesse a oportunidade... De colocar essa consciência em um androide e viver pra sempre, você faria?
0: Puta, essa é uma questão complexa, hein, mano? Complexo. Essa é 100% asimoviana, mano. Cara, mas... Vamos lá, que tipo de androide seria? Tipo, seria um androide meio... Sabe, é, aquele filme, acho que é Rob... Não é Rob, né?
1: Ah, cara, eu tô considerando mais na, na brisa do. Do Azimóvel mesmo. Tipo, é parecido com um ser humano, mas ele é tecnológico, ele não tem ele, tem. ele pode ter uma pele superficial ali, mas ele não tem órgãos nem nada. Ele é ro, robótico mesmo. A única diferença é que sua consciência vai ser implantada pra dentro do, do Android. É tipo Auto Ed Carbon. Ah, sei, sei. Nesse mesmo nível. Ah, é complexo, hein, mano? É complexo. Mas você, ó, pensa que você poderia viver pela eternidade. É, e,
0: e o fato de usar gadgets tecnológicos, né? Também. É uma grande coisa, mano. Sim. Ah, não sei, mano. Eu acho... Acho que, acho que eu não, não faria, não, mano. Assim, apesar da humanidade <risos> ter os seus grandes problemas, mano, eu acho que a graça... É, não sei, não, não ter essa questão de infinidade, sabe? Acho que dá pra aproveitar o tempo melhor, assim.
1: É um ponto até interessante, né, que é, eu acabei falando recentemente do episódio que eu lancei do Anéis de Poder, vamos lá escutar, mas que quando você não tem limite de tempo, né, você não tem pressa de fazer nada. Exato. Mas... É, acho que é por causa dessa limitação que a gente tem Que a gente corre atrás de fazer as coisas mais rápido é, E eu tô, tô na sua boa cara Eu acho que, voltando a pergunta para mim mesmo Eu acho que eu não iria querer viver para sempre Porque, pô, não tô aguentando 23 anos Conviver com, com a maioria dos brasileiros Imagine a eternidade, né? Esse problema, mano É, mano mas assim é um ponto que eu acho é que eu gostaria de ver a tecnologia evoluindo cara você não tem essa curiosidade
0: tenho isso isso tenho real eu tenho real de de tipo ver uma exploração melhor do universo assim sabe tipo aquele sentimento que o pessoal deve ter tido nas grandes navegações assim sabe tipo descobrir mundos novos mano acho que isso é uma coisa que eu gostaria de ver ainda
1: Total, mano, porque pensa assim, se você vai viver pra sempre e você é um androide, então você poderia ir pra outros planetas, tá ligado? Assim, dependendo do planeta, obviamente, você não vai ir pra Vênus pra você morrer esmagado e, e carbonizado, né? Mas tipo, ir pra Marte, sabe? Justamente essas explorações que você acabou citando, né? Esse sentimento novo, mas também ia provavelmente sim, entrar numa crise existencial foda, né? É, é total, e... velho. E, e entra em um outro conceito também, o que que é o, o ser, né, o ser você, porque quando a gente se refere a alguém, por exemplo, estou me referindo ao Hideki, o Hideki não é só a consciência dele, né, as marcas que você carrega na sua pele de é, expressões ou até mesmo de feições... Demonstram muito mais do que necessariamente a sua consciência, né? Então é interessante essa questão, tá ligado o, o lance. O paralelo do barco. assim, a gente tem um barco, né? E esse barco a gente acaba é, a cada ano trocando uma peça do barco. né? Até um ponto que chega que o barco foi inteiro trocado. Ele continua sendo o mesmo barco. Caraca, mano, eu não tinha pensado nisso, não, velho. É uma brisa, né, mano? Tô, Nossa! Tô, tô brisando agora.
0: Não, tem que ter. Não, eu, vi, eu vou brisar também, porque eu, eu vi eu acho que uma dessas conversas de inteligência artificial, assim, sabe? De pessoas conversando com inteligência artificial, né? Sim. E aí, a é, inteligência artificial, tipo, se questionando, assim, ah, mas é, o que, que é você, né? Tipo, pra pessoa que ela tava conversando, né? Tipo, você não é... É que, tipo assim, como é que eu vou explicar isso, né? Você tem os seus pensamentos, mas, tipo assim... Se você tá pensando eles, você... Tipo, seria uma, uma coisa por fora disso, além disso além dos seus pensamentos, o que que você é? Tipo, você é só uma sinapse rápida assim? Mano, é meio brisa de pensar essas coisas,
1: velho. Não, é complicado, é complicado, tá ligado? Porque eu tava lendo em relação à própria inteligência artificial, aí eu tava vendo uma palestra junto, na qual o cara falava justamente que é muito difícil uma inteligência artificial ser replicada com, dentro de uma consciência humana, porque... A consciência humana, ela tem um fator Que a inter... nenhuma inteligência Talvez chegue Que é o Pensar ter... É difícil, ter a consciência <risos> tá ligado? Esse pensamento que você falou Tipo assim, estou pensando Estou falando comigo mesmo dentro da minha mente Tá ligado? Nenhuma é... inteligência consegue reproduzir isso Sabe? Então, é complexo, né? Muito complexo Nossa, é demais, mano Aí, quando eu te perguntei, a primeira coisa que veio na minha mente, será que minha consciência é aquilo que eu sou, né? Mesmo eu trocando todo o meu corpo, até minha, meu cérebro, né? Armazenando em um, em um dispositivo, ainda vai ser eu. É uma puta brisa, né, cara? É, pense aí,
0: ouvinte. é Você é você mesmo que está ouvindo?
1: Pense cara, aí. A... O... Crise. O que é você? <risos>
0: Esse programa... Tá um absurdo. Ai, mano. Agora agora uma, uma, uma situação não é tão drástica assim, mas é drástica. E, e, mas é bem absurda, né? Vamos supor que você acorde e você descubra que você tá num tipo de show do Truman, sabe? Já,
1: já viu esse Tô filme? Tô ligado. Já, já.
0: Pra quem Tô não ligado. conhece show do Truman, né? É um filme que o Jim Carrey né, estrela. E aí ele vive numa simulação onde... Todo mundo é ator ou atriz, é pago pra encenar a vida dele desde que ele era criança. E ele é a única pessoa que não sabe disso. Então ele vive numa simulação desde que ele nasceu. E em um certo momento ele descobre. Não é spoiler porque o filme é dos anos 80, eu acho, né?
1: É bem antigo. Né? <risos> Relaxa.
0: Então... <risos> é, mas é muito bom o filme, vamos lá assistir. O Jim Carrey é muito bom nesse filme.
1: É Uma uma curiosidade, desculpa, desculpa interromper mas uma ah, curiosidade rapidinho, Pop né fazendo minha contribuição de nerd quase sempre a, é, esse esquema do show de Truman foi tão impactante pro Jim Carrey que ele entrou em parafuso e ele achou que na vida real é, foi essa mesma pergunta que o Hideki fez pra mim ele achou que na vida real as pessoas estavam atuando né, Caraca, e ele não. entrou em parafuso né mano, depois dá, dá uma lida sobre isso que é muito interessante
0: mas, mas como é que você agiria aí? Tipo, você acorda um dia e descobre, tá ligado? Cara. Descobre que sua digníssima esposa é uma atriz.
1: Cara, se for, tá atuando mal, tá ligado? Porque reclama demais de mim. Brincadeira, <risos> brincadeira. Não, é zoeira. Né? Mas, cara, eu acho que eu tentaria desmascarar a pessoa. Porque não é possível, cara. Uma pessoa, uma hora, e ela ia dar uma uma bola fora, tá ligado? Eu ia começar a agir totalmente esquisito, esquizofrênico, tá ligado? Eu ia começar a andar de quatro na rua pra ver se a pessoa <risos> agir, agiria de forma diferente. E você, o que você faria?
0: Mano, acho que, tipo, eu ia fingir que não descobri,
1: mano. Certo, <risos> Por um certo. momento,
0: assim. Eu ia, ia tentar, mano.
1: Você ia Porque... continuar?
0: Então, eu ia... Eu ia ver a, os limites da coisa, sabe? Tipo hum. assim, acho que eu ia tentar manter a normalidade, mas ia testar os limites da coisa, mano. Porque é muita sacanagem, né, velho?
1: Não, é demais, mano. É uma. É, é é, imagina, tipo. Até seus pais, seus parentes, tudo, é tudo. Exato, velho. É tudo mentira, sabe? Se bem que acharam os atores bem. Bem parecido, né? <risos> mas. Eu acho que eu me perguntaria muito quem solicitou isso. Eu devo ser muito especial. Devo ser muito foda pra... Ah, é uma tá boa. É uma Porque boa. assim, o mundo inteiro está atuando só por causa de mim, vixi, eu devo ser muito, muito top. <risos> não é, mano? Tipo é assim,
0: não, é uma boa mesmo.
1: Eu devo ser o, o novo Einstein, tá ligado? os caras perder tanto tempo, assim, dinheiro em volta de mim. Mas interessante, cara, interessante. E, não, e, e tipo... Oh, continue. Não, não, pode ir, pode pode ir. Não, e tipo,
0: se você pensar que tudo é uma simulação desde que você nasceu, tipo, todos os... as pessoas... o, o público praticamente moldou o seu caráter, sabe? Porque você teve vivências que você achou que eram naturais, tipo, sei lá, alguém fazendo bullying com você ou ficar te zoando, e tipo, depois você descobriu que era uma pessoa que tinha sido paga pra fazer aquilo, sabe? Tipo, formou o <risos> seu caráter, velho. Tipo, ah, será que eu tô ouvindo rock porque eu gosto ou é porque, sei lá, o público quis que eu ouvisse rock, mano? Mano, é meio perturbador, <risos>
1: Meio perturbador Agora me viver a cena Tipo do, do maluco Que ele Quando a gente era criança Que me, me dava a chute Tá ligado ele, <risos> ele falando Com o supervisor dele Assim Pô, mas o moleque É mal de boa Não quero dar chute nele hein? <risos> Eu não vou te pagar, hein Vai lá Vai fazer Tem essa,
0: né, mano <risos> Nossa senhora, velho Você é louco Esse programa Tá um absurdo
1: <risos> Mas eu tenho, eu tenho Eu tenho uma Uma outra aqui Pra ti. Tá ligado o, o Inferno do Hell, Hellraiser? Mano, conhece? não conheço, eu me explico. Não conhece? Eu vou, vou te explicar. Né? Pra quem não conhece, tem o Inferno do Hellraiser, né? Tem até Sim. os livros referentes, mas ele é o Inferno do Constantine, do John Constantine, né? Das H HQs. E hum. do filme também. Mas o Inferno dele, ele é um, é um pouco diferente, porque assim, se você for pro Inferno, você vai viver pela eternidade é, numa espécie de sadomasoquismo, né? Eles vão explorar justamente o prazer e a dor ao mesmo tempo em você, né? De uma forma sexual e dolorosa, né? E... Vamos ver,
0: eu quero eu... onde você vai chegar nisso, dia.
1: É, vamos lá, tá complexo, vamos lá. Mas... Mas é tipo, é tipo isso mesmo, você vai viver por eterna tortura e prazer ao mesmo tempo, porque na psicologia a dor e a tortura, elas andam lado a lado, né? Por isso que tantas pessoas têm uns fetiches aí meio esquisito, né? E tem o inferno do Lovecraft, certo? Na qual ele é, quando você é, como que eu posso citar? Em uma das histórias, quando você é pego justamente por o olhar de um Old One, né, como o próprio Cthulhu, você acaba justamente vivenciando os horrores que ele pode trazer, como escravidão eterna, ser servir de alimento para ele. Então, qual que você preferiria? O inferno do Hellraiser, viver prazer e dor pela eternidade, ou servir a um Old One Lovecraft pela eternidade e talvez ser devorado por ele?
0: Nossa, cara, você tá complexo hoje em dia. É,
1: hoje eu tô, tô foda, mano.
0: Mas, mas, pera, assim, é, em relação ao do Hellraiser, eu, eu não conheço a cultura Hellraiser, né? Sim. Mas o que que são essas criaturas que fariam eu viver no...
1: São, são demônios andrógenos, tá ligado? Eles, eles não, não praticariam o ato do coito. Contigo, Eles apenas estimulariam a tortura e o prazer em você. Hum, tá. de, for de formas diversas. Não necessariamente de um ato direto, tá ligado? Eles podem estimular de outras formas.
0: Entendi. E, e servir o Cthulhu seria, tipo, virar meio que um emissário dele aqui, assim? Ou no plano ex extraplanar, no caso?
1: É, no, no plano extraplanar, né? na qual a sua consciência... É dele, né? Faz ah, parte dele. É a luta tá. se torna louco pela eternidade.
0: Olha. É... Complexo, hein, Jean? É complexo. <risos> talvez. Talvez, assim. Pensando. Ainda com a minha humanidade. Talvez eu preferiria virar um, um servo do tudo, mano. Porque. Assim. Se você é louco. Você é definitivamente louco. Você não questiona a sua loucura, né? Agora, se você está numa situação em que você tem prazer e dor, é porque você ainda tem a consciência de que, tipo, você está sentindo prazer e dor, sabe? Eu acho que se você é um servo de Cthulhu, você simplesmente está na loucura ali e abraçou aquela parada, tá ligado? Acho, hum. que, acho que eu iria para esse lado. mano.
1: É interessante, interessante, né? Eu estou pensando aqui porque, realmente, eu estava revivenciando o Hellraiser né, a HQ, referente a essa passagem e, a, e tem uma certa passagem que a pessoa ela acaba sentindo tanto prazer e dor, que ela acaba morrendo, e eles ressuscitam para continuar pela eternidade uhum. né, e o prazer não é só na forma sexual, como tinha dito, né, mataram uma pessoa de, de dar risada, por exemplo como acontece normalmente se você fazer cócegas demais numa pessoa, né, uhum. É, mas eu fico um pouco em dúvida, sinceramente, porque, por outro lado, lá nos Old Ones, ou tudo, no caso, a loucura é, ela pode fazer muitas coisas também. Por exemplo, é, em diversas passagens dos livros as pessoas acabam se mutilando. Ou cometendo certos atos contra outros, sabe? Então eu fico meio na dúvida se eu faria mal somente a mim ou ao próximo, sabe? Então eu fico, É um bom ponto, é um é... bom ponto. Porque assim, se eu sofrer pela eternidade, eu tô sofrendo sozinho. Eu trazer sofrimento para o próximo, aí é um bagulho meio... Hum, é um meio ótimo par... ponto, hein, É, cara. tá ligado? O cara é um paladino
0: mesmo, cara. É. <risos>
1: Não, mas provavelmente eu preferiria que o Cthulhu pegasse todo mundo, já deu, já foi, tá ligado? Mas. Complexo, cara, complexo. Né? É, eu mano. acho que eu sofreria pela eternidade no Hellraise e, sinceramente, esperaria que o Constantine me salvasse, <risos> ou me matasse. Logo, aí.
0: É, existe essa esperança, né, mano? Porque no é... Cthulhu não existe esperança de alguém me salvar. Esquece. Então, é, eu vou, eu vou me aprofundar na na literatura Hellraiser e aí eu venho com uma resposta no próximo episódio
1: <risos> fechou, é isso tô juntando <risos> gente pra ir pro inferno do Hellraiser e sofrer comigo
0: esse programa tá um absurdo
1: <risos> muito bem, já, agora
0: eu vou pra uma situação que é especificamente pra você mano. eita, eita muito bem, vamos utilizar a narrativa novamente você está numa sexta-feira e aí você está com a Emily, e é à noite. E aí você fala, hum, que vontade de comer uma pizza. Vamos numa pizzaria? E ela fala, vamos. Vocês vão. Vocês chegam na pizzaria, pedem a pizza que você gosta lá. E você pensa, nossa, o que harmoniza com uma pizza? Uma coquinha, né? Uma nossa. coquinha gelada. <risos> e aí você chega, chama o garçom, e ele fala assim, e você pede. Garçom, meu consagrado, né? Me veja uma Coca-Cola, e o Garçom fala. Coca-Cola está proibida mundialmente agora, gente. Não pode mais tomar, porque tem uma lei que te coloca como um consumo ilícito. Só tem Dolly Cola. Você tomaria, gente?
1: Não, eu me mato, acabou próximo. Não, não, vamos lá, vamos explorar direito. Tô só zoando, tô só zoando. Assim, é, realmente eu sou um dependente químico da Coca-Cola. Né? Pra quem não me conhece aí, Coca-Cola. Hum, faz tempo que eu não tomo, já tô até arrumando aqui. Pensar, <risos> né, para Pra você ver o nível. Mas, cara, se proibissem, eu acho que eu sentiria muita falta, tá ligado? Provavelmente, se tivesse os caras no beco falando assim, e aí, quer uma coquinha? Quer uma coquinha? <risos> <risos> Com as pitulinhas Aqui, ó, 10 reais a pitulinha. Provavelmente eu compraria. Mas, cara. Não sei, acho que.. Acho que depende, tá ligado? Depende do, do, do que que eles proibiram exatamente. Tipo assim, proibiram o geral? Não pode, não pode? É, Ou eles... proibiu o consumo, mano. Hum, mas tipo, proibiu o consumo, mas se for pra forma medicinal, pode? <risos> Aí eu fiz que eu tô doente pra tomar.
0: <risos> Ai, cara.
1: <risos> Entendeu? Ah, uh -huh. mano, ah, mas eu acho que eu não sentiria tanta falta, eu acho. É, aquele, é o cara que fuma, tá ligado? E aí fala, <risos> eu paro quando eu quiser. Eu paro. Se eu quiser, eu paro. Aí dois minutos depois tá fumando já, já um. <risos> tá acabando com o cigarro.
0: Esse programa tá um absurdo. <risos> essa, olha, essa talvez é, enfureça. Deixei triste comigo alguma, alguns ouvintes mais sensíveis. Mas eu queria Isso. dizer que, novamente, é um tema sobre hipoteticamente absurdo. Pode, pode acontecer, pode acontecer. Alienígenas do passado chegam aqui. Tipo, aqueles gray sabe? Gigante de olhão e tal. cabeçudo tá Sim. Chega na Terra e fala, temos um pronunciamento. E aí, tudo, toda a Terra para... E eles falam, astrologia sempre foi certo. O que, que você diria, já
1: Nossa, agora eu quase soltei uma palavra. <risos> A sua
0: vida sempre foi definida por Mercúrio Retrógrado.
1: Ih, mano. É... Eu pensei que se ia ofender outras pessoas e acabou me ofendendo, mano. Caralho. <risos> Zoeira. Não, não tenho tanto preconceito assim com... Astrologia, né? Só com quem acredita, aí eu tenho <risos> Brincadeira, tô sendo polêmico. Ah, mas, <risos> mano, se falasse isso, aí ia ter que aceitar, né, mano? Mas o maluco veio do outro mundo pra falar que a, que a astrologia é certo? tá ligado? Aí eu ia falar, ah, tá bom, sou de Libra, e aí? <risos> aí <risos> ia aparecer um cara com... <risos> um cara gigantão, verde, colhão... Cheio de entrada né? Com cabelo grande e loiro Falando assim, então No esquema quântico do, dos mundos né Vamos fazer aqui Seu mapa astral, vamos falar que Você é de Libra, né? Você é uma pessoa muito extrovertida Todo mundo gosta de você Aí eu falar ah, fechou Beleza O, o alienígena tem, tem muito a ver Com o pessoal aqui que faz também Os bagulhos de tarô Os bagulhos <risos> Você, vou, vou, vou puxar isso O Hideki soltou no ar o Lance, mas eu quero saber a opinião dele Você acredita em astrologia, Hideki?
0: Cara, acreditar, não acredito mano Mas Assim Vou te dizer que às vezes que eu li Sobre o meu signo, até que bateu, hein, mano
1: Ixi, foi com Já era, perdemos mais um Próximo. Próximo Não, zoeira, pessoal da astrologia Só zoando, tô ligado Acho da hora, né Acho legal o esquema que você faz. É bem complexo, né, mano? É, um Não, é difícil, é difícil. Tá ligado? Tem que tem, ter um, um preparo ali pra entender que aquele bagulho. Ascendente, um descendente. Pô, o bagulho é, é complicado. Mas <risos> eu tenho, tenho uma aqui, mano. manda é. é. Talvez eu magoe muito mais pessoas aqui do que o ID, que Porque eu vou ser polêmico, porque eu sou polêmico. Hum. Nessa mesma pira sua. Se viesse uns, uns alienígenas aqui, né? Que já vai contribuir pra minha afirmação, e eles virassem e falassem assim: ó. Jesus era um alienígena. Caraca,
0: essa, essa, essa é polêmica, hein, mano.
1: Essa é polêmica. <risos> e se ele falasse? Jesus era alienígena, a gente mandou ele aqui fazer um, um. Como que eu posso falar? Um teste aqui entre vocês. E aí? Hum
0: complexo, hein, mano. Essa é difícil, hein. De pensar. Cara, não sei, assim... É... Acho que as pessoas mais fervorosas isso com certeza seria um... um choque, né. Mas eu acho que o simples aparecimento de um alienígena já, tipo, quebraria todas as barreiras existentes, sabe? Exato. Eu não sei se essa afirmação em si Seria tão mais chocante do que alguém extraterrestre realmente aparecer e falar isso, sabe?
1: Mas eu vou reformular aqui. O que, que você acha que, acon que aconteceria ao redor de você, em relação à sociedade?
0: É, eu acho que <risos> muitas organizações iriam cair, né? E muitas organizações iriam surgir também, porque... Com certeza surgiria alguma espécie de louvor extraterrestre, né, mano,
1: mas... Você não acha que com essa febre atual, olha eu sendo polêmico de novo, essa <risos> febre atual de negacionismo, é, não teria os caras, tipo, não olhe para cima?
0: Então, eu não assisti esse filme ainda, mano, mas não? A,
1: a premissa
0: é, é mais ou menos essa de negacionismo, ó.
1: É, eles criticam muito sobre negacionismo, sabe, e o ponto que eles batem muito é que a premissa do filme é que tá vindo um asteroide que vai acabar com o planeta e lá nos Estados Unidos, né, eles descobrem isso e pela atual situação que a gente tá vivendo no mundo, lá nos Estados Unidos tem um monte de negacionista e eles criam um movimento Não Olhe Para Cima, né. Porque tá um hum. meteoro literalmente brilhando, vindo pra cá e ele, os políticos estão falando, não olhe para cima porque não tem nada, entendeu?
0: Hum, é, 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 realmente acho que te, teria uma parcela da população que acreditaria nisso daí, né? Porque tem gente que acredita em tudo, né?
1: Ah, cara, eu acho que, dando minha opinião aqui, minha singela opinião... Falar, acho que os caras os cara não acreditam que o homem foi na lua, tá ligado? <risos> os caras iam falar, ah, não, é montagem, tá ligado? É montagem. É o eu, cara não salvo, eu não salvo, que tô é, eu não salvo. né eu não salvo. Ele tá lá no, com a Anitta no, no Acre, tá ligado? <risos> Nessas brisas. Mas, sinceramente, eu acho que não ia dar em nada, mano. Acho que Sério? A falar, nada, nada. Os caras do Oriente lá ia ficar loucaço. ia, ia vir pra cima do, do, dos caras acusando e os negacionistas, tudo aí, ia acabar ficando fervoroso e falando, ah, é mentira, tudo. Porque, mano, porque a religião é tão intrínseca no, na sociedade humana como um todo, a crença de algo, né? Tanto que, quando você pega lá a lista de países mais religiosos do planeta é sempre mais de 50% da população que crê em algo sabe? É, aqui no Brasil, cerca de 98% da população crê em algo sabe? É muita coisa e a religião explica tanto a a forma como a, aquela sociedade se comporta, como ela é como a sua seus anter, é, né, antepassados eram, né? como sua uhum. família deve ter religioso, como a minha tem, como a da, da minha esposa tem, enfim, que... que colocaria tudo isso água abaixo, tá ligado? Uma coisa que o humano não gosta é de ser questionado enquanto a sua re realidade. É, é, isso é, é um fato.
0: Acho. É, é deixando, deixando claro aqui, eu acredito, assim, eu não sou agnóstico, nem ateu ou algo assim, mas... É... Realmente, acho que estruturas da sociedade seriam abaladas, mano. Sem, sem volta, assim, mano. Não,
1: total. Total. Mas, mas é. É complexo. É complexo. É complexo. Eu, eu joguei na fogueira o Hideki porque é difícil mesmo. Eu já sabia. Mas que veio na minha mente, só queria saber a opinião dele, né, telespectador? Diga aí depois, né? Pessoalmente ou por redes sociais, o que, que vocês acham também.
0: Exato, exato. É, agora eu vou puxar outra, mano. Mãe. Essa, voltando pro sci-fi. <risos> Vamos lá. Você acorda um dia e descobre que você tá na Matrix. Você hum. ficaria de boa com isso? Você ficaria bolado? Você ia querer acordar? Você queria querer voltar?
1: Ah, mano, eu ia continuar na Matrix. é doido? Acordar pra quê? <risos> Comendo sopa, é, né? Mano? É, mano, eu comendo sopa lá, se, se ferrando, lutando contra a máquina? Eu não, deixa eu viver em paz aqui, comendo meu meu, meu bife holograma, me saboreando, <risos> tá ligado? Porque, mano, a vida, ela já é uma. Já é feita de ilusões, tá ligado? Vou ser o filósofo aqui, calma aí, deixa hum. eu me ajeitar. A vida, ela já é cheia de ilusões, né? E. Você tem ilusões e sonhos que eles vão acabando passando durante a sua vida, né? Quando você é criança, você é cheio de imaginação, criatividade, sonhos que com o tempo eles vão se perdendo, né? E ser adulto é um pouco disso, né? Você deixar de lado um pouco as suas ambições no sentido de sonhos, né? Quantos aí não gostariam de fazer algo diferente do que fazem atualmente ou ser alguém diferente do que são? Nesse sentido, né? Então, viver mais uma realidade na qual é uma mentira talvez não seja tão preocupante no meu ser, na minha concepção.
0: É, é um bom ponto, é um bom ponto. Eu acho que eu, eu ficaria na Matrix também, mano.
1: Há ah, muito trabalho, é, né? Muito, muito
0: sofrido do outro lado, velho.
1: Não, mano. Eu comendo comer o pão lá do outro lado, vivendo, sei lá, tendo espetado um um bagulho na, na sua nuca, sabe? Pra você aprender com o bifu. vixi.
0: Não, e, e estatisticamente pensando assim, a chance de eu ou você acordar e ser o Neo, sabe? É baixa. É é a gente provavelmente ia morrer no primeiro
1: minuto, tá ligado? Nossa, total, mano. Total, né? E eu acho que... A... A partir daquele momento que você acorda e você percebe que você tá, tá sendo tipo uma bateria de robô, tá ligado? Uhum. Aí, mano, eu ia morrer ali na hora de susto. <risos> não tem como, mano, não tem como. Tipo, puxando aqui já uma referência e do Matrix, vou trazer uma outra referência bem famosa da própria ficção. Cara, se um dia as máquinas se rebelarem contra nós. O que você vai fazer? Você vai lutar contra elas? Vai se juntar a elas?
0: Cara, isso esse, esse não é um cenário tão absurdo, hein? É. <risos> pois é. As impressoras estão aí pra mostrar isso. <risos> Cara, mas depende de que máquina. Tipo assim, você tá falando de máquinas, tipo, androides, tipo... Blade Runner, assim, ou Android, tipo, Transformers, sabe? Não Android, né? Robô, tipo, Transformers.
1: Não, mano, tô pensando mais na vibe do Exterminador do Futuro. Tipo, hum. os robôs
0: armados, tá ligado? É um bom ponto, mano. Cara, não sei. Eu acho que... Acho que eu lutaria contra, mano.
1: Ah, mano, ia ser Pique o Rambo e o Connor, tá ligado? <risos> ia, ia sair na mão com o robô, já não gosto muito de robô, tá ligado? É sair na mão com todo mundo. Caraca, brabo, hein,
0: mano. Ah, mano, acho que com, com uma, uma revolução assim de robô, mano, não, não tem como dar certo, velho.
1: Né, eu, eu acho pouco provável. Mas uma que eu. Eu realmente, eu acho que eu não conseguiria resistir é um apocalipse zumbi.
0: Esse, esse, é, esse é um bom ponto. Esse é um ótimo ponto, na verdade, mano. Porque. Mas que. Pensando em um apocalipse zumbi, tipo, zumbi meio eu sou além lenda, assim, que não é exatamente zumbi, né, mas não deixa de ser uma outra criatura, ou zumbi tipo Guerra Mundial Z, que os bichos saem correndo e
1: é frenético. Ah, tipo, se for Guerra Mundial Z, esquece, não tem o que fazer, <risos> os caras correndo, eu não aguento dar dois passos na rua, você se você não é, é o Brad Pitt, você
0: tá fudido, é...
1: Então, estamos Agora do Eu só Além É um pouco curioso Porque eles são meio vampírico É meio complexo de chamar Mas tipo Eu tava mais no classicão Porque se eles formarem uma sociedade Eu acho que Teria outras formas de você manter um Contato Eu tô mais na linha de perder a esperança Mesmo tipo zumbi comum Tá, entendi Na qual ele vai te sufocando aos poucos
0: Cara, realmente, esse é um mundo de bosta, hein? Uhum. Acho Sim. que, mano, eu, eu realmente não, não teria o pique pra sobreviver, velho. Né? Porque, vamos supor um cenário hoje. Tipo assim, uma farmacêutica faz uma merda aí e transforma em zumbi. O que, que você faria, Jean? Tipo, você mora no prédio, no, no prédio, né, no edifício. Sim. Você se amocaria aí, faria barricadas... Oh, porque é muito doido pensar nisso, né, mano?
1: É, é difícil, mano. Por isso que eu, que eu trouxe essa, porque acho que a primeira coisa que eu faria é justamente tentar sobreviver, né? Porque tem uma família, tudo, aquele lance instintivo do ser humano. A primeira coisa que eu faria era colocar um monte de roupa, tá ligado? Proteger os meus membros, meus braços, minhas pernas, meu pescoço. Justo. Colocar um capacetinho também. Eu ia pegar um, um dos baixos que eu tenho aqui, e descer a lenha, quem viesse. Mas eu acho que com, com o tempo, não é esse o problema, tá ligado? Porque, por exemplo, a gente vive aqui em São Paulo. São 14 milhões de habitantes. Supondo que se é um apocalipse zumbi, 90% da população foi pega. 90% de 14 milhões é gente pra caramba, possa sair sair animal, <risos> tá ligado? <risos> é é, é um louco, gente, mano. Tá ligado? E... É difícil, mano, é difícil. Por mais que fosse pra outro lugar, outro lugar tá infectado também. Você não vai ter momento de paz, tá ligado? Eu acho que chegaria uma hora que eu desistiria, mano. É complexo. E você, o que você acha?
0: Cara, eu. Realmente, esse é um cenário sem esperanças, mano. Porque, novamente, né? A chance da gente ser tipo o Rick, sabe? Ou o Joe, assim, que sobrevivem é, é baixíssima, tá ligado? Tipo, a estatística é muito baixa pra isso acontecer E tem aquele ponto também do fator corporal, né Tipo, eu não, não tenho um físico necessário para sobrevivência, né Então já começa por aí
1: É, então, mano, eu acho que o lance é você ter um amigo gordinho, tá ligado <risos> Se juntou muita gente, você dá uma rasteira nele, deixa ele pra trás <risos> Não, brincadeira. Foi, foi mal, Matheus, foi mal. Matheus é um amigo meu, mas... <risos> mas o, o lance, cara... Você trouxe aí, por exemplo, dois, dois exemplos bons. O Joey e, e o Rick, né? Eu acho que funciona bem neles, porque eles não... Com o tempo, eles acabaram perdendo as pessoas próximas deles, tá ligado? Hum... Então, primeiro, se eu perdesse alguém, eu acho que... Eu ia largar a mão total, como eles largaram por um curto período, mas quando eles acham um propósito de novo que é uma pessoa na qual eles têm que proteger ou pessoas, no caso do Rick, né? No caso dele, é, eu acho que é como que eu posso falar? Aquela jornada do herói, né? Você acaba achando um propósito maior e você tenta se redimir pelos pecados do passado, sabe? Uh -huh, total. Como, como no caso do Joe que a filha dele morreu e tudo mais. Aí ele vê a L justamente como uma, uma substituta, entre aspas, sabe? Mas mesmo assim é complicado, cara. Mesmo assim é complicado porque eu acho que eu largaria a mão. Porque não tem como viver, sabe? E aí chega uma hora que não, não faz sentido. Você se esforçar tanto porque seus familiares, todo mundo já morreu, sabe? Então é complexo, complexo. Total, total,
0: é, realmente esse é um cenário, cenário ruim,
1: mano Ruim, ruim, ruim
0: Vou, vou, vou propor um outro cenário aqui que é ruim também, mano Mas, Mas acho que, acho que, eu não sei se seria muito pior do que isso daí Vamos supor que a China mandou uma bomba no Japão Aí pá, estourou, terceira guerra mundial e o Brasil foi convocado pro front. Você é reservista, assim como eu. Sim. A gente estaria lá, mano. Mas, mano, você. Você, tipo, teria esse sentimento assim de ir lutar lá e tal? Da forma que o pessoal teve lá na Segunda Guerra, mano?
1: Vixe, mano, ia gritar Tatakaí no Japão, tá ligado? Ia sair na mão, mentira. Mas. É uma boa pergunta, cara. Eu acho que esse lance patriota, patriotismo é complicado aqui no Brasil, sabe? A gente não tem muita diferença histórica em relação a isso. Você me entende? Mas eu, eu gente... não sei nem se é questão de patriota, mano. É que, tipo,
0: sei lá, pra mim eu enxergo a sociedade hoje totalmente diferente daquela época, sabe?
1: É, também, mano, porque lembrando quando teve a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial eles tinham uma necessidade real de participar da guerra porque era uma ameaça real a eles, sabe aí, aí entra uma questão meio também de ética e moral, porque o que eles estavam fazendo ali na Primeira e na Segunda Guerra Mundial né, era um absurdo puta, cara, eu acho que ia depender de tanta coisa, tá ligado? <risos> por exemplo, ter, tá tendo a guerra da, da Ucrânia agora aí com a, com a Rússia, né? Atualmente. E para explodir uma guerra na Europa não, não é muito difícil, né? Uhum. E como a gente é aliado entre aspas do Ocidente uhum. talvez faça lá que nem a Segunda Guerra Mundial com os pracinhas. Os pracinhas eles também não tinham motivação para ir, tá ligado? Uhum. não tinha motivação, mas eles foram e tem umas histórias bonitas tudo, dos pracinhas lá na, na em Monte Carlo, na, na Itália né, sim, sim. sei lá cara eu acho que a situação faz a pessoa, tá ligado eu acho que na hora ali, você na situação você criar um uma identidade uma consciência é, de grupo, sabe eu é, acho não, que...
0: faz sentido acho que, acho que sim mesmo
1: é, eu acho que pela situação ali, você ia ajudar o seu próximo, tá ligado? O maluco é de Osasco, tá, tava ali, aí você vê um gordinho ali que adora os anime e tá lá <risos> perdido, tá ligado? Pô, você ia, você ia se identificar com o cara e ia correr atrás, né? De proteger, de fazer o bagulho direito. Eu acho, né? O que, que você acha?
0: É, não, eu concordo com você. Acho que em uma situação extrema, assim... As pessoas acabam tendo um sentimento mais de coletivo mesmo. Então acho que realmente seria seria provável né, da gente ir lá tentar defender, né? Porque é, a gente tivesse muita escolha, né, na verdade.
1: É, escolha eu acho que não tem não, mano. Esse bagulho de reservista, de exército é, é meio tenso justamente por causa disso. Não tem escolha, né? Você vai ou você perde passaporte, perde identidade, tá ligado? É um bagulho meio tenso, né? Para melhorar o astral aqui, eu tenho uma uhum. pergunta interessantíssima. Que de a de gente de... vai testar a ética do nosso querido apresentador desse programa. Nossa senhora. Véio. Vamos lá, vamos Tô lá. Estou com medo. Assim, quero ser sincero, hein? Quero ser sincero. É. Se você tivesse a oportunidade de ganhar, olha lá, hein? Uhum. 300 milhões de dólares, dólares... Só que esses 300 milhões de dólares eram de uma família que estava precisando do dinheiro. Você ficaria com o dinheiro? Não,
0: mas, mas não, mas espera aí, espera aí.
1: Vamos lá, vamos lá.
0: <risos> então, vamos discorrer esse assunto. Assim, é, uma única família precisava de 300 milhões de dólares Pra qual finalidade, mano?
1: Então, essa que é a questão, você não sabe se eles são uma família de banqueiros, você não sabe se eles são uma família de empresários, você não sabe se eles são traficantes de seres humanos, de órgãos, você não sabe se eles são uma funai da vida, uma família que tem uma ONG, você não sabe se foi doação para essa ONG, você não sabe.
0: Ah, mano, mas... nossa senhora, mas aí você tá botando muitas variáveis, mano.
1: <risos> é, complexo, eu digo.
0: Porque, assim, uh... mano, 300 milhões, velho, tipo... Não, mas, tipo, esse dinheiro é tipo uma mega cena assim, que eu ganhei? Ou é oriundo da atividade dessas
1: desse... dessa pessoa, dessa família? Ali, ali no extrato tá, tipo assim, e aí, Joe? Esse que é o valor que eu tô passando pra ti. Você não sabe. Pode ser, ah, esse dinheiro po poderia ser utilizado pra uma campanha de ajuda humanitária na África, que foi é, dada justamente por um empresário rico ou por um ator famoso, ou pode ser por tráfico infantil. Você não sabe.
0: Ah, cara, eu acho que o, o dinheiro fácil, assim, nunca é bom, mano. Então acho que eu não pegaria não, velho. Nunca, nunca vem coisa boa assim, velho. Hum,
1: 300
0: milhões, velho, tipo, não sei. Não, mas, não compensa o risco,
1: também tá Mas você não pegaria pelo risco, pelo medo.
0: É, é, é sim. Hum, Porque, tipo assim, se eu estivesse tirando esse dinheiro de uma pessoa que fosse fazer alguma coisa boa com isso, aí eu me sentiria muito mal. Agora, se eu estivesse tirando esse dinheiro onde eu poderia fazer uma coisa melhor do que alguém que estivesse fazendo mal para a humanidade, aí é de se pensar. Mas a probabilidade desse dinheiro ser de alguém que estava fazendo... que estava direcionando para o mal, assim... que eu iria utilizar, né, para coisas más, mano, eu acho que é mais alto, velho. Então, pela estatística, eu prefiro não pegar.
1: Ó, oh, vou colocar você uma sinuca aqui uhum. é, e se o dinheiro fosse para associação das pessoas que crê em astrologia você pegaria ou não? <risos>
0: <risos> ai caramba mano Ah, mas isso é antes ou depois da vinda? do? <risos> antes do... Antes. <risos>
1: antes cara mano difícil hein <risos> ó não vou falar nada não, mas eu pegava, hein?
0: Coitado dos astrólogos, mano.
1: Ah, mano. Eu acho que. Eu não vou falar isso, não. Vai ter muita gente puta comigo. <risos> ia falar que eu faria melhor uso com dinheiro, pode ter certeza. <risos> é brincadeira, gente, tá? Eu amo astrologia. <risos> Eu ascendente a leão e eu sou de Libra, tá? Pra quem não. Quem quiser fazer o meu, meu mapa astral pra me xingar, tá?
0: <risos> Ai, caramba, mano. Jan, você tá podendo com hoje, hein, velho? Hoje eu
1: tô, hoje eu tô. Eu
0: não veio preparado.
1: Hoje eu tô no sangue.
0: <risos> Esse programa tá um absurdo.
1: Ó, oh, vamos lá. Tem um aqui. Se você pudesse. né? Escolher a seguinte situação. As seguintes situações, qual você escolheria, né? Hum. A Sony vai falir ou o Xbox vai falir? Qual que você escolheria?
0: Ah, facilmente o Xbox falir, vale,
1: velho. E, eu, eu passei e... a vida
0: inteira jogando Playstation e não vai ser hoje que eu vou trair nosso querido Sony,
1: velho. Ih, Sonista, Sonista. <risos> sonista, que feio. Fácil, que feio. fácil. Que feio, nem, nem tem jogo pra jogar. Vai ser Josef Isso. É polêmico. E eu que sou sonista. <risos> Ai, mano, eu adoro esse tipo de discussão, tá ligado? Porque os malucos ficam muito putos quem escuta. <risos> <risos> Mas assim, vamos, vamos, vamos ser sinceros, cara. Vamos ser sinceros. Entre Sony e Xbox, PC ganha dos dois.
0: Ah, não sei, mano. Ah lá, assim, ah, lá. Em questão de performance, com certeza. Não, Mas... é de jogo, mano, para. Não, cara. Como assim, véi?
1: Ih, vai. Vocês estão escutando. O véio,
0: The, The Last of Us cara. chegou agora pra quem é PC.
1: PC ah, lá, ah lá, só tem um jogo só. tô
0: jogando <risos> o The Last of Us
1: desde 2013, velho. Não, mentira. Ó, vamos ser justos. Aí teve The Last of Us o... O 1 e o 2, que é bom pra caralho. O, o God of War também, o. A ah, todos é bom pra caramba também. Ghost of Tsushima. É, também é bom. Bloodborne, Bloodborne. Tá Blood <risos> não, você tem razão. Xbox é muito ruim mesmo. Aí. <risos> Até Nintendo também. Eu não entendo a pera que o pessoal tem com o Nintendo. É porque acho que a Nintendo pega
0: no, na questão de... Memória afetiva, sabe? As Sim. pessoas gostam muito da época que jogavam no Game Boy. Super divertido, super Nintendo lá. E... E, e, e ficou nisso, tá ligado?
1: Ah, eu sou super frustrado, tá ligado? Porque assim, a... meu primeiro videogame Foi o Mega Drive né, hum. Da SEGA o... Depois tive tipo, o SEGA Saturno Isso daí, mas O grande lance é que A SEGA acabou, né? Eu fiquei mó triste Eles perderam a concorrência pra Nintendo E eu sou frustrado nisso até hoje E aí a Nintendo é a pera que o pessoal tem tá com a Nintendo Tá ligado? E a Nintendo sempre foi Pior que a SEGA, ó lá Oi, caraca, o maluco Olympus.
0: veio o maluco veio armado, <risos> Mentira, nem
1: acho isso. Amo Zelda, <risos> nem acho isso. Aí, mano, sei lá, eu acho que é besteira isso aí. Todo mundo sabe que PC é mil vezes melhor aí, Half-Life tá aí, tá ligado? CS tá aí. Half-Life, mano. O jogo Half -Life. Vai,
0: três décadas atrás,
1: velho. E, e aí, mano, e aí? Tá falando de The Last of Us aí de 2013? <risos> <risos> Brincadeira, tô zoando. Eu, eu tenho uma
0: situação pra você,
1: Jean. Manda, manda.
0: Jean é um cara que gosta de, de bandas de rock antigas. Sim. Você tem... A, um cientista chega pra você e fala assim... Olha, Jean, eu vou te dar a oportunidade pra você viajar no tempo... Pra você ir em um show de música... Eu tô te dando essas duas opções. Ou você vai no show do The Cure, no auge, no auge, hum. ou você vai no show do Pixies,
1: no auge. O que que seria? Caralho, que difícil, mano. Nossa, <risos> você me pegou hard, hein? No auge, tipo... É foda que o Hideo me conhece, tá ligado? Tá ligado? Pois <risos> é, então, eu vim preparado também. Eu vim preparado, mano. O maluco me conhece. Pra quem não sabe aí, é... As duas são muito importantes aí na minha vida, né? Uma delas foi a que me fez começar a tocar contrabaixo, que foi o Pixis, né? A baixista era sensacional, eu tinha muito ela. Mas, mano, uma ótima pergunta, porque assim, vê pessoalmente, né? Pessoalmente, tipo, o melhor show dos caras, sabe? Tipo
0: o show do Clash no Shea Stadium, sabe? Oh, é massa, é né? show nesse, nesse naipe, assim, o melhor show que os caras fizeram na vida deles.
1: Olha, se você colocasse The Clash junto, da, eu escolheria The Clash. Então, eu curto pra caralho, mas eu acho que The Cure por um, um detalhe simples. Porque, por mais que eu ame Pixies, o Pixies ele era muito ruim ao vivo. Ah. <risos> e, é, eu, eu curto pra caramba, mas não tenho. Não sou causa problema quanto a isso, tá ligado? Eu admito quando é ruim. O bagulho é ruim mesmo, o som é diferente, o bagulho, o som é mu muito underground, tá ligado? Tanto que eles não são tão famosos assim que nem o Metallica. Sendo que as músicas são boas pra caramba, tem um monte de hit aí. O pessoal vive trazendo de volta, mas o The Cure, mano, o The Cure, o Robert Smith ele é muito foda, muito foda mesmo e tanto que dentro da cultura pop, pô, ele é o pai do, do emo, do gótico tá ligado? Hum. O, o emo o gótico o, é, o Sandman só existe por causa dele tá ligado? então, com certeza, Robert Smith tá do, do The Kirk, com certeza o The e eu tenho uma pra ti também vamos que lá, cara. me colocou na parede vamos <risos> lá
0: nessa,
1: nessa pegada, cara se você pudesse voltar e você pudesse vive, vivenciar duas épocas, você é preferir vivenciar o auge do punk ou o auge do grunge? Mano,
0: mas assim, eu, eu vivenciaria o auge do punk ou do grunge aqui no Brasil?
1: É, faz uma diferença, perdão. Não, nos respectivos países, por exemplo, o punk inglês, né, que eu sei que é o que tu uh -huh. curte, e o grunge norte-americano ali com Nirvana, Peer James, Smash Pumpkins, caramba, tem muita banda boa, Alice in Chains, tá ligado? É, pode... Gazer Rose. Verdade. Difícil, hein, mano? Porque
0: a questão do, do auge do punk é que ele tinha uma pegada bem... Pelo menos no punk em inglês, né? Aquela parada de couro, assim. Os cabelos muito malucos. Essa vibe não é muito a minha vibe, né? Acho que em questão de visual, mano, eu iria pro Grunge. Mas se eu pudesse ver o Clash ao vivo, eu veria o Clash ao vivo, certeza.
1: Ah, mano. Cara, eu fico meio dividido, assim, trazendo pro meu lado aqui. Porque tem muita banda boa nos anos 90, tá ligado? Mas os caras tá aí até hoje... Mentira, é <risos> nem todos estão aí até hoje, perdão, que bem, foi mal, mas é... o lance do punk, eu acho que se vivenciar não só na música, mas na sociedade, eu acho que foi muito mais impactante, tá ligado, também por esse aspecto que você trouxe, que pô, você se vestir diferente e... Você tem um cabelo diferente, você tem um comportamento diferente, antissistema, sabe? Eu acho que foi muito mais impactante na sociedade do que o, o grunge, né? Tanto que o punk faz referência até hoje aí, né? Então... sim, sim.
0: É, mas... É eu,
1: é, não sei, mano, porque o, o grunge ele foi
0: muito impactante, mas talvez não, não na, na sociedade assim como foi o punk, né? Mas no cenário musical Porque os caras enterraram o... <risos> o glam rock, né, mano? Tipo, você olhava pro Poison assim e depois pro Nirvana e você fala... Mano, bagulho ridículo, né,
1: velho? É, mano, é, é muito interessante isso que eu fiz um episódio que nu nunca foi pro ar, né? É, <risos> um assunto aleatório. Porque eu, eu falei... Eu xinguei muito nesse programa, mano. Eu, falei, <risos> eu fui muito mais provocativo do que eu tô sendo aqui, né? Obviamente que eu tô brincando aqui, mas... Cara, eu fiz um episódio sobre o Woodstock 99, né? Teve um documentário aí que lançou na Netflix, que já faz um bom tempo, que é muito bom, que o Woodstock 99 foi um caos. E ele explica todo o contexto da sociedade dos anos 90, tá ligado? Que é o auge do grunge ali, sobre as temáticas que eles abordavam. E eu fiz uma referência muito grande justamente porque ali nos anos 90 aquela população não um, um, tinha um porquê uma, aquela população americana porque assim, as guerras tinham acabado né então aquele, aquele sentimento de propósito, de ideologia já não existia mais né hum. eles estavam enfrentando uma crise econômica, uma crise social também referente a discussões sobre o par de armas porque recentemente tinha tido o caso lá de Columbine tá ligado? É, eles estavam no auge justamente de questões como é, masculinidade, porque machismo, porque nos anos 90 era muito tóxico em relação a isso. Vi de filmes que são bons, não me entendo errado, né? Eles são engraçados e tudo, mas que eles mexem muito nessa questão do machismo, que é, por exemplo, American Pie, tá ligado? Sim, é, tá ligado. Filmes heróis desse tipo que influenciam o cara a ser um babaca, tá ligado? Uhum. E nunca foi pro ar justamente porque eu achei que ia ter uma vibe <risos> muito ruim, tá ligado? Ba mas... O
0: eu... proibido.
1: É, o Astaket proibido. Né? <risos> até, até apaguei. Falei, nunca que eu vou lançar isso aqui. Mas, eu disse, mano, é... Eu acho que o grunge ele tem muito disso, porque o Nirvana, principalmente, eu gosto muito do Nirvana, não só pela toda a importância que ele tem, mas porque... O Kurt Cobain era um símbolo para aquela juventude de poder lidar com os problemas né? de uma forma angustiante ali por meio da música dele, né? Tem muitas músicas Total. angustiantes. E quando ele acaba morrendo, tragicamente, essa esperança meio que se quebra. Entende? Uhum. Então aí surge o nu, o nu metal depois, com Lip Bissit, Corn, System, Slipknot, que traz. Aquele sentimentalismo muito agressivo, tá ligado? E hum. que e traz justamente de novo a referência do, da sociedade, que era é uma sociedade muito agressiva, muito machista, muito. Sabe? Então.
0: É, o o é Kurt complexo. Cobain é um. É, um, é um, uma pessoa que definiu a, a geração, né, mano? Tipo, sim. Não, não, não só sim. na música, né? Mas acho que a vibe anos 80 toda, né? Até mesmo da forma como ele morreu e tal então...
1: É, muito trágico Porque trouxe Muitas discussões a morte dele Também, em volta O uso de drogas, questão de droga Questão justamente De por de arma, né, que ele acabou Se, se matando Então, essas questões Foi muito importante, que já eram temas Referentes àquela época, sabe Então, hum. foi, foi muito impactante Obviamente foi menos impactante no sentido de pessoas atingidas, quando eu falo em relação ao punk, né? Mas ele teve uma importância grande ao meu ver também, né? Então eu fico um pouco na dúvida, mas acho que o punk ele foi mais expressivo, porque o punk ele ia pra política.
0: É, o punk era uma libertação, né, velho? Pô. Sim. O punk era uma um anticultura total, né? Aham, uh -huh, sim, sim. E dava aquela sensação de também, de tipo, apesar da música ser mais simples, entre aspas, né, do que por exemplo Black Sabbath, né, os caras tocavam músicas muito mais simples do que o heavy metal, né, mas ainda assim faziam um som maneiro, então acho que foi essa vibe de tipo, ah, mesmo que eu não tô fazendo um som tão complexo assim, eu ainda consigo fazer uma música boa, né. Então, acho que foi libertador nesse sentido também. Além das letras, né? Acho que era bem mais político.
1: É, mano. Oh, eu vou trazer uma polêmica aqui. Mais um pra conta. Hoje tá foda. <risos> oh, é... Se você pudesse ser um grande guitarrista, você ia preferir ser um guitarrista punhetinha, um cara do Dream Theater, <risos> ou... Um cara, tipo, Kurt Cobain Que não toca lá muito bem, mas os arranjos Musicais dele são fantásticos E perdura aí por anos
0: Cara, eu acho que Eu, eu seria mais na vibe Kurt Cobain, assim Porque quando você O pessoal do heavy metal Assim, é, é aquela questão de Perfeccionismo, sabe Tipo, você Sempre tem que mensurar Quem toca melhor que quem, assim sabe? E a música nem sempre É isso, né, na verdade, tipo a música é uma expressão, então se você se expressa de uma maneira simples, mas ainda assim efetiva, eu considero muito mais significativo do que solo de guitarra de 20 minutos, sabe? Não, não desmerecendo quem faz um solo de guitarra de 20 minutos, mas... Porra, eu gosto de clash, tá ligado? A música tem 3 minutos e 4 acordes. <risos>
1: Ah, mano, eu critico sim, tá ligado? O cara tá, tá, pra, tá praticando no meio do, da música, tá ligado? Pera aí, pera aí, gente, vou fazer, vou, vou treinar aqui ó, acorde de, de, de Lá menor aqui, vou fazer um treinamento aqui com meus dedos. Aí fica fazendo rapidão ali e acho que tá abalando. Ah, mano, eu fico puto. Normal, eu fico puto. Odeio é, guitarrista punhetinha, tá ligado? Que fica, caralho, sou foda, vou ficar aqui treinando a minha escala. Mas, mano, eu tenho uma crítica muito forte. Não me entendo errado. Eu sou metadeiro, curto pra caramba heavy metal, tá ligado? Mas depende do heavy metal também, vamos combinar. Né? Provavelmente nos anos 80 ali eu apanharia, né? Porque... <risos> <risos> Porque, mano, eu não entendo, eu não entendo, né? Eu tô sendo polêmico demais hoje, mas eu não entendo como é que os caras curtem o maluco que tá, tá ligado? Fazendo o mesmo som 30 vezes durante 2 minutos. Hum, tipo assim, ele tá ele tá só assim, mano, tá ligado? Eu acho que eu, eu fico puto, foi mal, mas mano, tipo, eu acho que a genialidade da, da música é justamente você passar um sentimento por mais simples que ele seja, né e melhor ainda que ele seja simples como o The Clash ou o próprio Nirvana entre aspas né que as músicas do Nirvana, pelo menos, na guitarra, são simples, né? Como o próprio Smash Like Spirit, que é um puta hino, mas é uma música simples de tocar na guitarra. E mais que mexe com a pessoa, tá ligado? Fala com a pessoa, tá ligado? Uhum. Tenta. Tantas músicas aí que são relativamente simples e que acabam se conectando com a gente. Vídeo próprio funk, eu sei que provavelmente o que não curte, eu não sou muito chegado, mas eu entendo a importância do funk como música, que é uma música simples, independente, tá ligado? Ela não depende de grandes produtoras, certo? É, tirando com o Dizila atualmente Que tem essa magnitude Mas que ela conversa com um público jovem E de periferia Que provavelmente uma música Zé Punhetinha Do Dream Theater Não, não, <risos> não, não conversaria, tá ligado? Total <risos> <risos> Não,
0: agora eu vou ser polêmico aqui Também vamos lá, vamos lá. E vou vir aqui em defesa de uma banda Que é injustiçada Porque Fixe. virou moda Você zoar da banda assim Ó que é o Legião Urbana, mano? Eu gosto de Legião Urbana, <risos> velho. E o pessoal fala, porra, lá vem o cara que toca violão, Legião Urbana, três acordes e tal. Mas, mano, a música é boa, <risos> velho, tá ligado? Eu gosto mesmo, mano. E, 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 cara, ela muda de acordo com a idade que se ouve. É tipo o um Pequeno Príncipe, sabe? Você tem que ler em várias épocas da sua vida. Né? Pô,
1: Porque... meu, pô, meu, você. Mano... <risos> Diga. Pô, meu, vai tocar Legião Urbana, meu. <risos> Ou vou pegar aqui meu vinho barato pra gente tomar ali no cemitério <risos> e cantar uma legião urbana, meu.
0: Tô capaz de e filhos aqui, <risos> meu.
1: Tô, tô com o faroeste caboclo aí pra gente cantar junto, meu. <risos>
0: Mas é bom, mano. Eu gosto, eu venho aqui defender o legião urbana mano. Porque é bom, velho. É tipo roupa nova, é bom, mano.
1: Ah, mano, tipo, eu não tenho preconceito com... com... <risos> É... Qual que é o nome da banda mesmo? Brincadeira, legenda <risos> agora <risos> Porque eles foram muito Importantes na época dos nossos pais E na nossa também, porque Pô, meu, meus pais gostam Demais, né, sempre escutei muito com eles E tenho boas lembranças Referentes a isso, então eu acho que não tem Outro problema não, mas eu entendo a pessoa que tem problemas Tá ligado? Porque eu acho que ficou saturado Tá ligado? Porque quando você vai falar de música brasileira, você vai falar de quem? É. Vai falar, é. De... vai falar de Legião, porque é o que todo mundo conhece. Tá ligado? Tem uma banda que eu acho que o pessoal subestima muito, que é o Tribalistas. Amo é, o Tribalistas. Bê, o Tribalistas é bom pra caramba. É bom demais, mano. Tá ligado? Marisa Monte ali. Pô, adoro. Mas, é, e... sei lá, eu acho que o pessoal ainda mais jovem, eles não. Eles têm um apreço mais pelo que é de fora tá ligado? Eles não curtem muito o que é nosso, até porque não tempo tá referência. Quem que é referência? Luiz Assons? massa é. Massacreixo? Tá não, que, não que seja ruim.
0: Massacreixo é bom pra caramba. Mas,
1: Massacreixo é da hora. Luiz Assons é ruim. Gente. Tá <risos> não, brincadeira, gente. Mas, é... Entende? É, é meio complicado, tá ligado? Não tem tanta referência musical assim no Brasil, atualmente, que você vê e fale, caramba, é um Renato Russo, é um Cazuza, é um, pô, sei lá, Charlie Brown, é um Charlie Brown, tá ligado? Não tem, mano, não tem, então é, é meio, meio, meio difícil, então eu entendo o pessoal pegar meio na birra, porque tá meio saturado sim, tá ligado? Acho que os mano aí que, que abalam atualmente, o Jong, os malucos, o Matuí, o maluco mais do trap assim e do rap, é... eles não são ruins, estão longe de ser, mas eles têm que comer muito mata ainda até chegar no nível desses malucos, tá ligado? De aí. Tem <risos> Eu, tenho, eu, tenho, eu
0: tenho uma polêmica hoje.
1: Ih, e... vai lá, vai lá.
0: <risos> ainda musical. Uh, eu tenho uma musical que você estendeu aqui, mas é bom. <risos> é bom, é bom. Você... você... Chega o cara na Matrix E aí ele fala assim Jean, você só vai poder escutar Um tipo de música a sua vida inteira Pro resto da sua vida
1: É o que eu já faço, <risos> mentira
0: E ele vai te dar duas... <risos> Vai te dar duas opções Você pode escutar Trap a vida inteira Só, só trap Independente do artista Ou você pode escutar <risos> poesia acústica a vida inteira o que que você escolheria?
1: ah, eu escolho me matar, mano não, mano sai fora ah, mano, puta, essa, essa é foda mano, porque eu pensei em vários outros e eu escolheria qualquer um mesmo, mas poesia acústica é de fuder, mano foi mal aí da poesia acústica bitão, tá ligado não, não manda meu casal pra na faculdade da Evelyn, não mas caralho, mano Acho que ia no Trap, né? Fazer o quê? <risos> não, o tra Travis Scott é até legal, pô. Tem o Travis é bom, Scott, é tem o. Tem um. Rafael um Chimene. Rafa... Ah não, mano. Rafa Moreira. Não, é. Sei lá, mano. É complicado, é complicado. Eu acho que eu ia largar a mão da música. <risos> Olha que é difícil, mas eu vou largar a mão E você, qual que você escolheria?
0: Ah, mano, acho que eu ia no trap também, eu
1: não, não curto poesia acústica não, mano. É muito broxante, poesia acústica, mano. É muito broxante. Hoje o episódio tá polêmico, né? Porra,
0: mano, Você é louco, eu vou ser processado depois.
1: Isso se você não, me, não me catarem na rua aí? É... Se for Asso... de região, eu vou te pegar aí, mano. É, mano. Ou a associação de astrólogos aí, tá ligado? Maluco, <risos> maluco calvo com cabelo de grandão até doido. Falando, pô, meu, eu vou te dar uma surra quântica.
0: <risos>
1: e ele vindo de patinete elétrico também. Então...
0: Já, assim, pra, pra fechar, então. Mande. Uma outra, de música. Vamos supor que você tenha que escolher entre ser um fã incondicional, assim, de uma banda. E as bandas são... Ou vo você gostaria de ser um fã incondicional do Beatles, na época que tinha a Beatlemania, que era impossível ver o show dos caras. Ou você gostaria de ser um fã incondicional de BTS, onde atualmente também
1: é impossível ver <risos> o show dos caras, velho. <risos> É uma ótima pergunta, porque nos dois eu ia sair da porrada com as minas, tá ligado? Vai falar. Para de gritar, tá, menina, deixa eu escutar. Deixa eu escutar o Jean Deixa eu escutar o Kumakraken.
0: <risos> porque eu sei que o Jean gosta de rock, então o Beatles tem uma pegada ali e que o Jean gosta do Jean também, né? Então é por ah, isso que, ó, que veio gente, a pergunta aí.
1: Eu tenho. Eu sou. tenho um amor enrustido pelo Jean Cook do <risos> Podem me julgar, não ligo, Amo ele. Mas cara primeiro vão combinar que não, você ir pra um show pra ficar gritando é, é foda, tá ligado? É foda. É foda, mas eu acho que comparado ao Beatles, acho que não tem, tá ligado? As minas do Beatles era louca, mano. Pra um show de 80 mil pessoas que eles fizeram não dava pra escutar, eles nem mesmo se escutavam, tá ligado? <risos> pra você ver o nível. É. Eu acho que o BTS por mais... Do... Enorme que eles sejam, acho que não, não é parecido, né, mano. Então acho que eu ficaria com BTS pelo sentido de poder escutar tranquilinho minha musiquinha, tá ligado? Cantar ali um, uma, uma musiquinha, dançar um TikTok com as E-Girl do lado, tá ligado? as meninas com cabelo colorido, porque você vai no, no show do BTS, mano, ou uma vez passei no frente, tá, ia ter o show do BTS aqui em São Paulo, não lembro aonde, mas passei na, passei na frente, mano, parecia que eu tava vendo a, a, a bandeira toda colorida, assim, ó, <risos> cheio, cheio das meninas dos cabelos coloridos. Foi foda, mano. Mas... Só as alternativas. Só. só as alternativas, mano. Tive até medo de chegar, chegar perto e sentir um cheiro meio estranho. Brincadeira, é o um meme do, da Zegel fedida, foi mal
0: A gente é o taco fedido, tá tudo certo
1: É, mano, eu gosto de eu gosto de BTS, fica suave aí <risos> eu,
0: eu, eu acho que eu vi que ficaria com o BTS também, porque... Daria pra ver eles dançando, né, pelo menos É, o BTS mano Eles eram meio parado né, então...
1: Pois é, eles só ficavam assim, jogando o ombrinho pro lado, tá ligado? É, então... Você então... ia ver a cara deles por causa do cabelinho também, de cura. <risos> é meio complicado então, é isso aí Acho que é BTS, porque BTS é grande pra caramba Assim como E também porque o molejo né? É maior do que o Beatles
0: Com certeza, com certeza
1: É isso aí Então fica essa <risos> minha mensagem, ame o Jungkook <risos> Jungkook maior que Paul McCartney
0: Caraca, aí você foi polêmico, hein, mano
1: é. Aí foi maior
0: do que todas as outras do...
1: aí, foi, aí foi polêmico Do programa <risos> Eu venho na, venho na porrada, roqueiros. Eu tenho as armas pra me proteger. Yeah. Nossa senhora, mano.
0: Ainda, <risos> mano.
1: Cuidado com o seu e-mail,
0: velho.
1: Mano, já, já, já ferrou tudo. Essa <risos> é, é só zoeira, tá? O Jungkook só é bonito. Nem cantar direito, ele canta. Vixi, aí, Nossa,
0: aí, cara. E você se lascou, velho.
1: Pessoa, pessoal, é só, é só zoeira. É só zoeira. Aprendem a... A escutar e esvaziar, tá ligado? Só tô zoando. Mas os dois são muito bons, tá ligado? Os dois são bons. Paul McCartney e o Janku Obviamente que o Paul McCartney é melhor. Também porque ele tem mais tempo de vida, né? E também... Porque ele foi mais importante na época dele. É, né? Ocres, veremos, é.
0: veremos se o BTS tem a relevância que o Beatles tem daqui a é. 40 anos, né,
1: mano? Não vai ter, mano, não vai ter, os caras criaram um, um, um estilo de plataforma musical, tá ligado? Eles criaram um base de gênero musical, o BTS, ele é um... Assim, me desculpa, eu curto pra caramba o BTS, mas o BTS, ele é uma cópia de pop americano, tá ligado? Que pop, no geral, é uma cópia de pop americano, ele segue um padrão, um ritmo parecido, ele segue lá. Introdução calma, refrão meloso, rap... Interlúdio, refrão meloso Calmo, refrão meloso Finaliza Utiliza essa base em toda música K-pop que você vai ver um padrão Tá ligado? E é um padrão de música Norte-americano também o, o, o Beatles, ele teve uma Importância significativa muito diferente Tá ligado? Os caras era Era foda, não, não tem como Considerar Eu sei que o BTS tem um milhão de prêmio, Um milhão de fã Movimenta dois bilhões de dólares para a Coreia, mas musicalmente tem que comer muito mato para chegar no Beatles
0: com essa polêmica, então. <risos> A gente encerra o podcast de hoje aqui. Jean, muito obrigado pela participação e pelas suas opiniões deveras polêmicas aí. Foi ótimo o podcast.
1: Muito obrigado aí por ter convidado. Espero voltar mais vezes. Adoro participar aqui. Eu adoro também justamente dar essas opiniões que provavelmente vão me fazer perder um dente na rua. Obrigado <risos> novamente. <Rirei. risos>
0: Tamo junto, mano. Vai voltar, sim. Existem novos convites aí a serem feitos futuramente. Opa. E um outro... Rec... Novamente, né? Vão lá ouvir o podcast do Jean, o AstaCast. Eu vou deixar o link aí no... na descrição. E o Instagram do Jean também, né? E vou deixar liberado a função de comentário nesse episódio. Então, se você quiser comentar alguma situação absurda aí, ou o que você achou absurdo, dá pra comentar no Spotify também. Então, Tentem aí uma, uma função nova. É, então é isso. Obrigado aí, Jean. Espero que você tenha gostado, ouvinte. Até mais. E obrigado pelos
1: peixes. Tchau, tchau.